0: 欢迎大家又回到屠龙学院，你笑什么笑？啊<笑>、哦，他这作业我是住的，我是老关，我
1: 是袋鼠啊，大家好，
0: 我我先要夸奖一下，就经过我们漫长的选题会，嗯，然后我们找到了两个开篇的那个电影和有代表性的导演，嗯，一个是大卫芬奇，一个是那个封军冯军浩，<凌>你看我们那些。做了将近两年的选题会是没有白开的，<笑>找了两个非常有话题性的导演。第一个，呃，封俊浩，哎，我们选了封俊浩。第一期聊了《杀人回忆》之后，封俊浩怎么样？嗯，拿奖了啊，拿奖了。嗯啊、聊之前已经拿奖了
1: ，嗯，啊，是吗？然后现在有资源了，<笑>可以看片了
0: <笑>啊。对，现在是对，好消息是有资源了。八<对>月初，然后，呃，第二个，我们又选了大野纷岐。嗯、那大新闻又出来了，嗯、大新闻、嗯、那个大新闻是纷岐。呃，心灵猎人对，时隔两年后，第一季是17年的，嗯，是吗？对，时隔两年，时隔一年，隔
1: 了一年，第二季又出现了，第二
0: 第二季又又出出现了啊，也有资源
1: 了，而且一次性放出
0: ，而且最好的是第三季的合约也拿下来了，嗯，而且拍五 G 嘛，对，听说要拍五 G， 嗯嗯，啊，五 G 时代，行行行行，咱们好好说，啊，那个怎么着，你们看也偷偷的看完了。寄生虫了，也偷偷的看完《心灵猎人》了，有什么感觉？寄生虫好多人都不让说，啊，就那天我为什么不让？要怕剧透，怕剧透。心灵，那个寄生虫那片子，寄生虫怎么还有剧透啊？确实，就那那那片子剧剧透了。剧透就
1: 没意思了啊！没
0: 关系，没关系啊，咱们可以不不聊，招人烦。不是，还是我们是一个本身就是一个拉片的节目，对大家大家如果想听不剧透的，可以呃现在就关掉这个音频，好像咱们也不用剧透吧？其实。出门走不完无所谓吧，无所谓嘛，谓吧啊、就是你你看着办吧。嗯，寄生中你有什么感觉？就总结一句话吧，就是、是个好片子，但没有那么好。呃，我其实对奉俊浩在这个片子上的把控来说，我并没有那么大的欣喜跟喜欢。嗯啊
1: ，你觉得呢？我就是觉得生逢其时，他这个片子在现在这个这个影视作品优质的影视作品特别少的这个时代，呃，出现的正好就是。要不然，他这个片子在在历史影响力上肯定不会有这么强，也不会有这么大的话题性，因为它不够不够好，不够好，就不够成为爆款。对，但是还是个好片子。但是我觉得能在能在片能在那个他是戛纳是吧？戛纳啊，能在戛纳的时候全票据说是通过啊
0: ，全票
1: 好像全票通过，这个有点确实有点
0: 。关键你得看他的竞品对，他么，的竞争对手竟然你连一个都没有听说过。嗯、这就相当于中国国家队踢的一次那个社区联赛，然后得了冠军。嗯嗯，嗯这个不代表中国足球已经冲出亚洲走向世界了。嗯，也就是说，今年的台湾金马奖，嗯
1: 、<笑><笑>对对，咱把政治议题也可以提一提。对，台湾金马奖，它没有，嗯，没不是没,没有大陆片，没有港片。
0: 对。没有竞品，嗯、没有竞品啊！还有，哎呀，你们不要小瞧什么那什么马来西亚和那个那个新加坡的电影也非常好的，虽然不知道今年有没有。
1: 对，我倒挺挺关注一下今年的金马奖。<笑>政治不正确，我就我就我只看金。我的关注方式不是真正的，不是为了看他们有没有好片子，我<笑>是看他笑话，是当政治新闻看的，你知道吗？是当政治政政治那个笑话看的
0: 。没有，我是不不不带关注金马奖，但是我很关注金马奖颁奖之后。然后那些台湾名嘴会怎么评论？哎，我倒我倒
1: 我倒特别想关心金鸡。不是我跟你我跟你说，因为说是寄生虫嘞，因为金马奖和金鸡奖是一天啊，今今年啊，对，一而且就在海峡两岸。对对对，一个是在厦门，一个是在台台湾。对
0: ，然后说回寄生虫，嗯嗯，你觉得怎么样？我觉得这个就跟当年说，呃，怎么着那句话怎么说？中国大陆的观众都欠了周星驰一一张票，一张电影票似的，嗯,嗯好像所有的这些大奖的导演，其实都欠了奉俊昊一座奖杯，嗯，那就在这个《寄生虫》就给给他了。嗯、其实说实话，《寄生虫》如果说不是奉俊昊的最低水平，但也绝对不太是他的最高水平，嗯，呃，而且、就是、并且就是中等、中等，甚至有点偏下，中等吧。中等的一个水平，那倒、嗯、不至于。中我我觉得他关键算是那个，就符号化太强烈，嗯，太浅，我觉得就是有点太浅，对，就是符号化太强烈，嗯嗯嗯、所以就就感觉这个片子的厚度，嗯嗯，实在是没有，嗯嗯、只给不让丝毫不让你体会，说你这个人恶就是恶，<以>说你这个人
1: 善就是善，就是跟我觉得可能跟跟观众有关系，但是
0: 。但是他技巧已经非常纯熟
1: 了，来咱们咱
0: 们这这个这点是是是是要、啊、毫无
1: 声色之感，就特别纯熟。对徐浩风有一次上袁州派，啊、徐少风也上过袁州派，对对，对。跟窦文涛说说就是咱们上学的时候，他说在学校老师那个上学的时候，我们原来嗯、呃、教我们写戏的时候，嗯都要反着写，说我爱你的时候一定不能写我爱你那个台词，要写我不爱你。他说，但是现在观众。
0: 我听不这个，
1: 你拿这个东西这个剧本给制片人看，制片人说你这为啥不直接写这我爱你呢？就看不懂。但这个不不不适合做这个例子，但我是觉得就是，呃，寄生虫给人的那种象征啊性啊符号性啊，你不需要揣测，你都不需要去去去去去,去分析质疑，就直接就表达出来，你就观众就能看出来了。
0: 呃，就没有那种、嗯、没有这
1: 种解读快感了
0: 。其实我倒是我倒是觉得什么呢？因为刚出《寄生虫》的时候，大家都拿《寄生虫》跟去年的燃《燃烧》《燃烧》嗯嗯。我特意就是学习了一下《燃烧》就是。嗯，我觉得唉，也就那样了。这这批导演也到头,、嗯、到头了，嗯，到头了。居然今去年票房最高的应该是那个恶人《恶人》吧，《恶人传》《恶人传》《恶人传》，我是很不喜欢，你俩都挺
1: 喜欢，我还觉得挺刺激的、啊、那样。但是确实这不够不够好，确实不够成为一个，就你
0: 没法拿现在的电影，再到前几年相完全相。十年二十年
1: 前那种比，别
0: 说十年前了，<对>五年前他都没法比，或者两三年前他都没法比。嗯、两三年前起码还有辩护律师呢。嗯是。嗯对吧？但你能看到奉俊昊啊。嗯嗯如果听众需要我们来解，对对，我们一块来解读这个片子的话，其实这个片子能说的还是挺多
1: 的。对对对对，这就特别好讲。特别好讲
0: 。寄生虫就就奉俊昊是个特别好的学院派。关键是我觉得是不是大家可能都不需要我们讲，这就这种寄生虫对对对对，寄生虫这片啊，
1: 而且寄生虫就是太详细。其实我现在就对太详细的东西吧，原来我你怎么跟袋鼠现在一样了？我就是觉得就是被被大佬骂的，就是就是确实因为。原来不，我也不太理解，但是太相戏这个这个概念是个啥？确实这、这个，这个太相戏，这个这个这个这，在这个戏里头就特别明显，就是他得把戏剧性做的有点露露骨了，就是这种这种戏剧性，戏剧性反转也好，还是戏剧性处理都。特别露骨，就是他的反转特别硬吧。然后有些反
0: 转让你有点接受不了，嗯、就是，就是就是下下下地下通道啊、嗯、什么。
1: 的。其实我觉得整个片子到那什么之前，嗯、到那个回忆之前，我都觉得我还是能接受的。哪个回忆？就是到的那个他爸，就是他那个接写信那、哦、那那到到到尾声了。对呀、啊，就到尾声之前，我都是能接受的，而且我看着还挺刺，挺过瘾的。但是那个结尾，我操，我觉得不是续,续掉的厉害
0: 。关键是他那个保姆一回来的时候，嗯、我就。啊，完蛋了啊！这个这个戏就完蛋了，就他已经顺着我想象的方向走了。嗯嗯嗯，就是我觉得方俊浩能是能给我们带来惊喜的人，这怎么能这样呢？你前面那些我都能忍，就是就你不是就爱过的方俊浩了，就哥哥进了那个夫家，然后他妹妹进了那个夫家，然后他爸进了那个夫家，然后他妈他妈进了这个夫家，这会儿我已经就快不能忍了，就快不能忍了。结果又是所有都是顺着你就。就是随口拍脑门的这么就这种顺畅的那个往下走，那走就不是为什么我说我
1: 为什么觉得到那块儿很失望呢？就是就到了那个结尾那块儿是失望了，就是前面其实都是还是还是正常的一个结构或者是一个一个，不管是他好还是不好，或者还是精彩不精彩，他至少是对的。嗯嗯，你到了那块一出来以后，你就感觉他就没招了，你就是就就我就是觉得他那个那个方法。用起来哇，这个怎么？而且那个结构其实可以处理得很好。你如果要是讲这样一
0: 个，对
1: ，不是。如果要是那个结构，如果要是你要讲这样一个故事的话，你可以把这个东西藏到那个，把它重重新结构一下，这个、故事肯定也很好看，也很好看。嗯，但它恰恰是在那个阶段做了一个解释说明性的一个东西，做做结局，而且它那段那个尾声看起来不像尾声，像是一个给他想给观众震撼。这我就觉得节奏感就是失控的厉害。嗯，其实到他姐、他
0: 妹进入副驾的时候，我已经隐隐感觉有点、有点不好的预感了。然后结果他爸、他他他妈全进入这个副驾，嗯、我就有点……但是我,我还有一个感觉，其实我不知道你们有没有，嗯《寄生虫》啊，是一个特别好的故事，就是前前提预设。嗯，就你仔细想想啊，嗯，《寄生虫》这个故事，如果说咱们把它拉长了，拍成一个电视剧，哎。十十三集或者十一集的电视剧嗯，会非常好看。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这这个、嗯、我不知道，观，那个听众有有没有听过那个？嗯、不是听过，有没有看过那个？像《黑钱圣地》啊，嗯就之类，或者说那个叫什么《欺诈担保人》啊，嗯,嗯就这种，它是一个特别好的一个前情预设。嗯，其实如果这个故事就是让这一家人寄生到这个富家里边，嗯、然后开始这个故事，嗯，嗯不着急说那个保姆回来的事、嗯嗯嗯特别是一个特别好的前景预设，嗯、拍成个电视剧会非常细腻，嗯嗯、因为你要感感觉到没有就。包括上一期我们做七宗罪的时候，这个压力的问题，嗯，他压力就是特别生硬的由保姆回来这一点，嗯，然后直接就打破他，给他压力了。所以说他欠缺很多细腻对，就是他一句话，如果说他拍成一个电视剧也好，一个电影也好，一句话就是一帮穷人进入了富家如何生活，嗯，对，就就像就像那个你说的黑田圣地，嗯，一个帮黑帮洗钱的，就就会计事务所，对，然后被黑帮追杀，然后来到一个新地方，他如何面。对压力，嗯，对吧？他、嗯、是一特别好的一前景预设啊。嗯
1: 嗯、而且我觉得他这一点就是到了什么时候，我到了结尾我也没看到这个这个富家这个视角，或者是他没有准确的表达富家视角怎么看待他，只用了一个闻气味这件事儿，嗯、而且还是以穷人的视角来批判这个富家视角。这一点就我觉得特别不适合，就本人。<有>特别不不符合奉俊昊这个对社会，我是觉得奉俊昊社会社会社会学家的嘛一个一个一个一个。理解，就是可能我，可能可可可
0: 可能这个封俊浩是不是感觉自己快要老了，然后这个时候还没有荣誉加身，然后就有点着急了。哦、其实说实话是有点谄媚，嗯，就他谄观,观众，他他不是谄媚观众，他有点谄媚评委，评委嗯、就是他做了一些很符号化的东西，就是把韩国的很、呃、某些呃文化价值，嗯。然后跟西方的文化价值做了一个符号化的处理，让你们更易懂、嗯、更易读、易懂了。嗯、然后，你能不能啊？是不是？那你那些给给我一个，就就有点，说实话，有点有点像咱们这儿的那个贾老师。嗯，那你要说起说起来那个那些产，那评委也太容易被谄媚到了，戛纳的评委啊，这是,<不>是一个不是关键电影示威的这么一个关键，嗯、关键还有一个就是竞品的问题。其他的想谄媚的还不如他这个示威嘛，嗯、啊对啊，嗯
1: 、他就是我觉得他里头唯一能做的相，有点有意思的这个这个比喻就是那个石头的比喻，但他又不不强调这个东西
0: 。哎，他那会儿<以>他那会儿石片家里发大水的石头浮起来了，我觉得倒挺有意思的，嗯、就浮起来了，不是没，就是没有完全没有浮起来了他，他拿走了他那啥、嗯、在水底下了。嗯，嗯但你刚才柱子说的那个，如果这个变成一个一个剧，嗯。然后不光是十二三集，你可以拍个两三季，就像《黑钱圣地》那样，就是那帮富家人也不回来，也长久的不回来，可能走个半年一年。然后这帮人碰到了一个接一个的压力，那这个戏就可能会好看。对对对对对，对吧？他还是就是没往细处讲。他其实找到了一个好故事，一个好点，故事是很好。对，一个找到一个好故事，但是就是没有把这个好故事的最最优化了。嗯好吧。我们聊过了，已经感觉已经老去的那个封俊昊，嗯，然后咱再说说，哎，我我其实那会儿我已经有一个阶段觉得分奇老了，嗯，但是没想到分奇第二春又来了，呵呵呵自从拍了电视剧之后又老又妖了，现
1: 在三级是成精了，我觉得，啊，这真是成精了啊，嗯
0: 然后自从拍了《纸牌屋》之后，现在又又弄了一个《心灵猎人》，嗯。嗯然后是根据那个那个约翰道格拉斯的那个小说，怎么有人觉得那约翰道格拉斯那是小说呢？他那是
1: 现实，就
0: 就是、就是、就是非虚构的一个就纪实文学吧，相、嗯嗯、当于改编的《心灵猎人》。之前第一季拍过了之后，大家都觉得还可以，不错。嗯,嗯。但是没想到第二季，嗯，其实我看到第二季第一集的时候，嗯、我还是有点挺有点，我开始是有点反感的，为啥呢？嗯就芬奇把他那个始皇的那个美学啊，嗯、已经发挥到极致了，<实>我真是受不了了，了我真是有点受不了了。嗯嗯、但是我只看到，一直看到第二第二季的第二集，嗯、就是他们在车上采访那个被 BTK、嗯嗯、伤害那孩子、嗯嗯、啊，对，我天，就那一场车上大概十几分钟的对话戏，嗯嗯服了，彻底服了。就是、我觉得，我
1: 觉得我看完分歧的第一感觉就是，咱们还是分歧跟那个封俊浩做对对照。封俊浩那个太像戏，嗯，但是分歧这个就是太不像戏了，就处处跟纪录片似的。对，就没没有戏，我就感觉我我当时我第一反应就是，就不为什么没有戏的故事还能这么你让你津津有味搁那坐着看完，我这个太厉害了，就是真是没有戏，而且他写那些戏的点全都是那种，就是咱们最最就是初级编剧啊，初级编剧拍脑门我要写的这个内容，嗯，就这场戏我是就是我不知道下一场戏应该做什么结构，就是下一场戏就该发生什么事我就把它写出来了，特别像进门出门，咱正常写戏的话就是最反对说，我这场戏咱俩搁那聊完天，下场戏流水账，你就出门，我就把这场，戏，我就
0: 我就去我就去坐地铁了，然后你就开车回家了，对
1: ,对，然后把这些都写出来了。嗯，你就看起来，我操，这些戏像这这样正常写这么这些戏的话，得多墨迹，多烦人呢啊！关键，但你看起来的时候一点都不觉得烦，这太厉害了吧。但是好，为什么会这么好呢？这个得慢慢研究，我觉得我一时半会说不明白。<笑>我操，这个太厉害了。他真的完美，又开始笑场了。是是对，我真的，我这个太厉害了。有有些内容就是这，而且他那个东西不是戏剧性给你的东西，可能哎，可能也有戏剧性。他那个戏剧性是隐藏的，藏的特别好
0: 。我觉得是压力，还是压力的嗯，不，还
1: 有一个，他的压力给的
0: 给的就特别的就。该到给压力的点，你你快忍不下去的时候，他啪一个压力给到你，嗯、然后你又能坚持下去看好久，嗯、而且再加上他对细节的把控，他对表演的把控，他对拍对话的能力的体现，嗯、对，然后他就会使这个戏特别的好
1: 看。这个真得好好研究，我觉得这个是值得值得深入研究的一个芬
0: 奇、嗯、啊。他在拍《心灵猎人》的时候干了一件很操蛋的事嗯，我是觉得啊，嗯，他在干了一件给别人断断就是打打破别人饭碗的事他这个意思就是说，我要把全美的所有的连环杀手都拍一遍啊！你们就别干了这个活儿，都这太操蛋了。嗯，你看他现在这个片子里出来谁了？嗯，呃，除了好像泰迪·邦德没出来，肖申小丑也没出来，小丑没出来，那个 Cooper 出来了啊，然后就是那个山姆之子，山姆之子，曼森家族，曼森出来了 ，PTK 出来了，啊，还有谁啊？没了，就就剩下绿河了。然后十二宫他拍过，嗯，这基本上他他一个人就把所有的全美连环杀手都拍了，野心太大，就是跑粉。那我觉得我
1: 我有我我有看着他有其中有一场戏，不知道你们记不记得？嗯。就是我知道可能这个压力就是来自于戏外的，就是这个观众为什么关注？嗯，他媳妇儿搞了一次家庭聚餐嘛，嗯，还来了好多邻居啊，还是在吃饭，别人别人就问他你你是做什么工作的啊？然后他说我是做这个这个就是对在 VR 专门做测检，他说你们测检是啥活？他说：“我啊，我专门采访那些杀手，连环杀,<手>杀手。然后当时那个气氛就很诡异。然后所有的人都，哎，他就不想，他媳妇就说：‘你别说这些。’他其实就是拍这个电视剧，是
0: 因为美国观众对这些连环杀手都耳熟能详
1: 对，这个就是这个。其实我就觉得咱们这个，就是他这个故事，嗯，好的好，就是点他用的利用了观众的心理。”就直，别他这这个就是典型的一个直男向的一个一个一
0: 个一个。比如说我看这个故事的时候，我就
1: 会经常看一集以后，我会缓一缓，缓一缓，儿，这过程我干啥呢？我上网去百度，我就会百度一下，哎，这个这个这个 B D K 啊，或者是百度一下这个山姆子啊，我相信百度百科。这个词条，因为这个出来以后，杀《连环杀手》这词条一下会增加好多这个文艺青年。你放心
0: ，<对>你放心吧。嗯，那个不爱看那个《连环杀手》的，照样不爱看
1: 。但他这个这个真实性，他这个首先这个即时性真实性，再有一个他这个选题材。选角选角选太好了，他妈跟这个人长得一模一样，
0: 特别是那个山姆之子，那个完全长得一模那大高颧骨。Cooper 也很像，对， Cooper Cooper 还没有那个山姆山姆像的，但大胖自己像，就高的。然后那那个 Cooper 那表演太好。那压，那那个那个人，我估计这哥们出来就这一下这个偏偏约能涨一一千倍，但是他他太特型了，两米多高，我他实际上这个人没
1: 那么高，他的表戏，他拍的那么高。那谁那个也也特别像，就是最后那个亚特兰大。那个杀杀人狂，我操！出来的时候也特别像，啊
0: 、但相反我，我我我其实更喜欢看第一季。嗯，第二季你你说那个亚特兰大那个案子出来的时候，嗯、你你开始觉得觉得特别好，嗯、但我就觉得太详细了。第一季其实是霍顿的恋爱史，嗯，第二集是。对对就像我是喜欢看生活剧的，嗯、所以我是觉得跟第一季更好。然后加上第一季，我觉得讲第二季才是他的家庭啊，那个那,那个家庭就太太戏剧化的家庭对，那个就是戏剧化的，那戏剧化的家庭我就不爱看了，就有事儿了家庭，我不爱看，了
1: 。嗯、<笑><就>太像戏了。对，对对这个
0: 家庭没事儿，然后就加上李短那些我特别爱看。那不对啊，你喜欢炸弹追《炸弹追凶》，《炸弹追凶》那个也也挺那什么，也挺细的。哎，呃《炸弹追凶》啊，《炸弹追凶》。只要你喜欢的
1: 怎么都有道理，是吧？那你说要是这么说的话，其实我觉得这个还没有真正，我觉得还是觉得最好的就是这个美剧，就类这种类型的题材的美剧， uh, 就《The Night of》那个， uh, 就《罪夜追奔》奔，那个是真好，就是又不像戏，啊、又<扯>、啊、不像戏啊，那个。不是又像戏又扯闲篇啊！就他那个像戏，戏到特别戏剧化，极其强，知道吧？啊、但他扯闲篇扯的也贼好，你知道吧？这边扯闲篇扯到没法抠脚，觉得我操那个他那个就是做的就是就平衡、那个，人家怎么做做
0: 人家是湿展，怎么是抠脚？呢？<笑>怎么那么
1: 恶心的？<笑>但是那个平衡平衡感做的就特别好，就是又又像戏又不像戏，那个做的特。别
0: 。那就那我们。改天嘛，改改改天找找机会可以可以聊聊《罪业之奔》。嗯
1: ，《罪业之奔》罪业
0: 之奔但是也有也有硬伤，我是觉得他就是那个监狱里边那些戏，他是有伤的。就是他怎么如何获得那个监狱老大的认同啊什么的。嗯嗯，那那些就很像戏嘛。那那块其实我就不太喜欢了。但外头那个律师这头，但是我我没有那么喜欢《罪业之奔》，就是大概同时期出来的，《炸弹追凶》是同时说了，《航校炸弹》嗯，那
1: 就是《炸弹追凶》啊，这
0: 《炸弹追凶》啊，还有一个那个什么。罪恶之奔，还有一个戏
1: ，那什么，那个那个大那个科昆、那个、兄弟那个啥，科昆兄弟那、啊啊那个冰冰风暴、冰雪暴、冰雪暴、冰雪,冰雪我更喜
0: 欢冰雪暴的第二季和梅赛德斯先生
1: 。嗯，比比起来，冰雪暴也确实好。
0: 冰雪暴第一季还不怎么
1: 样，第二季我特别喜
0: 欢，不是他俩拍的。对吧
1: ？冰雪暴第一季最好的是比利鲍伯松顿，那个演员太好了，嗯、他把一个连环杀手，把一个那个没
0: 有第二季的小胖子不更好吗？你觉得那个第一季跟第二季的那个《心灵神探》，你更喜欢哪、嗯、哪一季呢？我我我我可能更喜欢第一季，因为我还记印象比较深刻，第一季给我的震撼啊，嗯、就是但是但是第二季那个那个芬奇拍的那场车里的那场戏，大概十几分钟的戏，嗯、就换了十九个机位，虽然有三个人，但是只拍了两个人的那场对话，嗯、真是给我震撼了。啊、哦，你拉着那个，我拉十九个机位，我看他还放了机位图了，<笑>是吗？啊、嗯，真的，一那个那个，那给、个、你讲一讲啊、呃，那那个那个真是给我、嗯、给我心灵。这就是很长一段时间以来没有任何一场戏给我一个就是视听上的震撼有那么强。那集戏是他导
1: 的吗？是头三头三。第
0: 二季的头三集都是他导。我看完他拉完，发了一个那个机位图，我看他拉了。然后后来，但是我看那场戏的时候，我感觉倒没有那么深刻，没有你那么强烈啊，说好好到好到不行不行那种。不是，是是呃，是怎么说呢？是是挑战了我的想象力的极限。我、嗯、我我我以前真不知道。就因为如果你落在成片当中，嗯。十几分钟的对话戏，嗯、那那就十几页纸、啊，那、嗯、十几页纸甚至二十多页纸，嗯、这个怎么说呢？你写这个戏都是要被毙掉的，嗯嗯，嗯因为就在现在的工业化体系下是不可能实现的，嗯就是除了在分期体系下，哎、啊、对，除了分期可以做，别人做不了的，嗯、所以他那个给我本身的震撼就很大，嗯，然后再有、哦、他把那个层次，就是一场对话戏写的层次写的这么好，嗯，这个真是。而拍的也是实完成度也特别高，嗯、我我就觉得真是太不容易了。我觉得这个第一集我看的津津有味，因为他的我，他每集结束，特别是第一集还第二集结尾的时候，那音乐一起来，发发发那个音乐，嗯、我。一下打打动我了，我说这剧音乐这么好听，剧肯定不难看、啊。<笑><笑>他其实他其实那俩导演也不弱，就第二季也是什么道格拉斯、嗯、那个那个神枪手之死的导演，后边两集，然后最后两集是一个那个老炮嗯，七十、嗯、多岁的一个老导演，但是一直拍电视剧。嗯，那芬奇的这个心灵神探，他的他的他的,他的兴趣。从那个七宗罪的时候，他已经就延续下来。七宗罪包括他里边引用《山姆之子》的那种话，什么，他的他的一直在关注这些连环杀人啊。就是芬奇非常喜欢拍黑暗的东西，就他内心啊，他就非常喜欢这些黑暗的东西
1: 。嗯，哎，你说这种八九集的就属于迷你剧呗？就如果要从类型上来讲，或者从题材上来讲，十三集、十三集以内，题材就十三集以内，好像都
0: 是都都算他们都算迷你剧。现在有没有？是不是我感觉大大戏少了？对
1: 大戏就
0: 不是不是不不是大戏少了，是大戏你看不到你不看，都是生活剧，你看吗？但你想，我们刚开始看美剧的时候，就迷失啊什么的，越狱啊，都是四十多
1: 分钟。对啊，都
0: 是四十多分钟一季二十二三集。嗯。然后现在我好像好好久没有看到这样的戏了
1: 。对，少了，现在逐渐二十多集的少了，都是十几，集。都十几集八九。集。但是他
0: 但是他每一集的长度变长了，啊。现在都五十分钟或者六，像现在权力游戏。那就胡抡着拍，那六十分钟一集。达
1: 芬奇做那什么那时候，动画片那叫什么？爱死机，爱死机啊！爱死机做那个的时候，就是他自己就说，他说把那个时间概念给改，给打破掉，没有什么，你的故事需要多长<对>讲多长就多长。嗯
0: 、对，就是、因为因为现在呃电视台播放已经完全不是一个概念了，对对对对你没必要去卡这个时间嘛，对,对
1: 不对,对,对？其实这个就打破了很多人的制作观念。这个特别有意思，不再是<吧>不再看你一万五千字一集剧本。对对对对对，<笑>就这个你这不特别有意
0: 思。什么一万五千字？现在中国电视剧那会儿有一阵子特别流行两万到两万二一集，<笑>那不是能剪出两集来了
1: 吗？差不多。对呀、啊，他就是
0: 写三十集拍六十集嘛。然后我们怎么勾回到七宗罪呢？现在我们就回到七宗罪啊，有有这么生硬，<笑>在一小时零一分四十五秒，然后那个场景又来到了。警察局的散台，对吧？嗯嗯，嗯就回到了故事主线上嘛，嗯、对，他们的就是探索陷入了困境，他们要从这个罪犯天衣无缝的设计当中寻找到线索。但是明显的，这会儿皮特有点不耐烦，他他更多的希望就是出去查案。嗯，而那个摩根则是根据现在手头拥有的线索，他想从当中梳理出来一些内容。嗯嗯
1: ，嗯这两期开头开头这个镜头是一个黑板，嗯、是吧？对，黑板的镜头拉开。就是一个开场的一个镜头嘛，相当于是对对对对，就是还是说你刚才说那个，就是回到了案情中，嗯、带有情绪这种拉，这种是带有情绪的，要要
0: ,要那个要提醒观众的注意，就再回再次回到那个案件当中，你看他一共列了七宗罪。但是他划掉了三宗
1: 。嗯，这个剧本里头是这么写的，剧本里就是这就是写一个黑板上，然后几个人啊几几宗罪，然后划掉了三宗
0: 。而且他俩明明明有自己的小办公室，嗯，这场戏偏偏要把他们搁到这个散台的办公区来，嗯，
1: 这也挺奇怪。那我觉得他就是为了要最后尾，就是一想到问题了以后，他们有往往外走那一下，
0: 要要那速度啊。对，一会儿要他那
1: 个那个一叫进行曲那种感觉，进行感啊
0: 。而且这场戏还有一个，他这公共办公区。特意拍了天花板，嗯嗯嗯，嗯嗯就是把那个天花板上的灯光全部穿出来，就是这种场景的布置，在当年的时候，嗯，对打光的要求还是挺高的，嗯、因为你去掉了顶光那一部分的照明，嗯，嗯其实要说到现在的灯光的打的那种方式啊，我是没有碰到那样的组啊，<笑>那个组的都都都级别稍微有点高，据说<数>、嗯、对对，你聊聊一个亿以下对,对对，哎、对。为。<笑>去年我一朋友在江门那组里，那个一步之遥，哦、一步之遥那组里，然后他跟我说，那个组的灯光灯腿是不落地的，就地面上永远没有灯腿，全是架起支在支在空中的。嗯、这样的话，其实镜头会穿帮的特别少，然后镜头动起来会特别简单。但是整个的制片跟灯光组的难度，呃，相对而言的那个费用，它就会增加很多。它是之前准备好的摆<对>好的吗？地面上只是。可能去补光的时候才会上几个灯，基本上的光灯全在空中。但它这个跟周期也有关系。你看我《绝命毒师》嗯，嗯嗯嗯绝命毒师》也就是咱们普通的能常见的那种，就是那种打光方式。对，《绝命毒师》那看纪录片，局
1: 促的那拍法还是导演跟在旁边，跟在摄影机旁边的。打枪了，哒哒哒哒哒哒！导演模仿那个打枪，<笑>我一看到那儿，我操！我说人美国人拍戏跟咱们差不多着。没有没有，美国人
0: 拍戏有点像咱们拍学生作业。<笑>对,对
1: ,对对对，看着镜头，来，你中弹了啊！哒哒哒哒哒！那个女导演吧，那个太逗了那段。还有那个什么，还有那个凯歌导演的那个《妖猫传》嘛，<对>他那灯光
0: 不是有一场是舞台光嘛？嗯，像演唱会或者舞台表演，那个摄影师他基本上就是在灯光的操控台前面，像一个灯光操控员一样
1: 在那里。里、哎推推推子对，推推子的啊，有点像话剧那个那个灯光似的哈，是吧？舞台灯光
0: 。你要话说回来，就是，呃，其实你的制制片的预算，嗯，跟你的那个跟你的影片的质量还是两码事。对对对对，那肯定，对吧？那肯定
1: 。因为你看《绝命毒师》不
0: 也哒哒哒哒哒哒不也一样？就你看《绝命毒师》的那个那个制作特辑，你就。哇，这个组怎么这么小呢？
1: 对、啊，那一样拍，但他出来的东西可对。<笑>
0: 他拿了多少年的艾美奖？对
1: 对对,对、嗯。你
0: 说现在咱们哪个国产电视剧能能拿到艾美奖，得个奖回来？嗯嗯,嗯就是你技术水平上去了，钱多了，这是作品的质量水平。而且还有一个就是不见得，他们本身就是一个大制片公司。你看他们，比如说拍一场那个车里的戏，他真的可以把一个车给锯开了，然后架在那个液压台子上。嗯嗯嗯。嗯嗯对吧？这这个其实是国内没有的嗯，就是哪怕你是预算很高的组，嗯，嗯但它你没有那个大制片厂的本身的那个技术实力的依托，嗯，那你还是做不到这个。就工业水平还是有相当大的差距，你钱到了，那人员跟技术不一定能到得了，对，对而且。这个东西衔接还是有问题的。嗯。工业流程，我觉得比工业工业发展那个更更更重要。因为你的流程不到位的话，你到了以后，你各个部门你没有办法衔接上，那你这个东西还是相当于还散的，就是你组装车没组起来嘛，你这车是跑不起来的、嗯。还有一个是我个人感觉，不知道是可能不成熟啊，这个就是一个工业基础基础设施建设。嗯。其实就是你可以进一个大制片厂的呃基础设施里边去拍很小的戏。嗯嗯嗯。但是咱们做不到。嗯，就现在，就你不可能以很小的组去一个大制片公司里边，或者大制片厂，嗯、或者大影棚里边去拍很小的戏，嗯、这不可能。举一个不太不恰当的例子，就是一个暴发户的一个，他没有达没有办法达到那一个层面的东西嘛，嗯、就 new money 跟 old money 的区别。嗯、<笑>对，嗯、而且还有就是质感的问题，就,就质感什么本身就会差很多。嗯，然后接下去就是说图书图书证的事儿了吧？对，就是这这里边又又又出现了一个什么呢？就是。当这个双主角的侦探里边，这个睿相对睿智的这个侦探，嗯，呃，迷茫了，找不到线索的时候，嗯、停滞不前了，嗯，这时候由那个笨蛋侦探，嗯，无意当中说出一句话来，嗯，然后，哎，让那个睿智的侦探捕捉到了，然后、嗯、他想出来一条线索，
1: 嗯，这是咱写戏的时候经常会遇到这种，哎，提醒我了什么的
0: ，这个这个地方啊，我就想到老关原来说的就，就就说杀人回忆的时候，什么一个人的四种人格，嗯、这里边我。我老在看这个片子的时候，我一经经常想起你说的那个，嗯、就是你是我一个人的两种人格，嗯，因为这在这里边，你有没有没有发现，呃， s u m e r s e t 就是摩根·弗里曼演的那个人啊，嗯、他的行动线开始往 m i l s 的逻辑开始靠近了，嗯、也就是我是觉得这种 Miles 看是慢慢长大了，嗯，而那个 s u m e r s e t 就是摩根·弗里曼那个角色开始变得年轻，逐渐重合，这么一个一个感觉在里边。
1: 对，而且这个情从情节上来讲，这一块也是第一次他们主动进攻了。他们之前一直都是被动着被这个凶手牵着走。牵着啊
0: ，哎，其实这里边有一句台词挺有意思，就、嗯、皮特说，就虽然人家有证书，但也不代表他是有文化那个有文化的人。嗯、其实他他说那个台词是犹达，就是犹达大师，就是星战里边那个。就是绝地大师
1: 哦，这句台词。有的。反
0: 正我看的这版的字幕里边没没翻译出来这个。他
1: 这个戏好多引经据典是吗？嗯，对。那对于他们
0: ，其实就是他们的普，就是那个他们的流行文化。对。他们流行文化，就像我们这儿我们这儿说个什么西火西游水浒，大家都也都知道是谁。嗯，这场戏在将要结束的时候，当那个摩根弗里曼听到这个接收证，突然有了想法了
1: 。嗯嗯
0: 。然后他用了一个。是分期用了一个中焦段的横移，嗯，对吧？是它相当于它俩的中景，嗯，快速的移动，因为你的你的那个用中焦段，嗯，然后再做移动的时候，就显得这个镜头会很快速。嗯
1: ，它这一块就是这个进行感，会让这个这个节奏提起来，对啊，而
0: 就加加强了这个戏曲强度。对对对
1: ，嗯，就这是一个好
0: 办法。如就上战场的
1: 感觉，对。如果你
0: 咱们试想啊，如果你这段不用中焦段，比如说五零的。嗯，拍，然后你还用那个28或者二十的广角拍，嗯,嗯,嗯，那可能这个移动起来的速度就没有那么快，嗯,嗯，然后你只是让演员加速他的台词，嗯，其实是对你的戏剧的强度是没有明显的增加的，
1: 嗯，然后我们如果要是呃听众朋友们有机会自己去看片子的时候，这块其实音乐调大了的话，你会听到，呃，音乐是就是他们要出发之前逐渐逐渐起音乐的、嗯，就声音先入，对，声音先入，他不会告诉你什么时候起音乐，他就是会在情绪上跟着音乐走，嗯，这个时候你。如果要真的看进去的话，你不会意识到这块有音乐起来的。对对对。但实际上这跟着他的情绪，但他这块音乐给情绪的就是那种加强度是很明显的。哦
0: ，到了，那咱们就下一场啊。那个 Peter 和摩根·弗里曼下楼，一小时零四分零五秒。这场戏是摩根·弗里曼和 Peter 根据那个借书证的提示，他们要去图书馆，然后准备交叉对比。呃，卡梅雷故事集、《炼狱》、《开膛手杰克》等借阅过这些书籍的人，嗯
1: ，去查这个人。对
0: ，这场戏啊，就承接了上一场戏的整个的运动轨迹，嗯，然后让演员是从画右往画左走，对吧？刚才那边，因为他们那移动也是从画右画画画右往画左的，对对对，就是他们的运动轨迹都是相同的。嗯嗯嗯，这场戏他用了就是单场戏单镜头，嗯，而且呢，他为了加加强这速度，就用了一个镜头，嗯，然后甚至连光线。因为摩根·弗里曼本身是一个那个那个非洲裔演员嘛，嗯、所以他脸上的光线，嗯、甚至他都把这光线就是就没有刻意强调吧，嗯、就是没没好好打光。嗯，他但是他就是为了让这个呃速度起来，嗯、然后因为这场戏的台词量还是挺大的。嗯，而且在影片中啊，这个人物表演经常性，这个电影都是处于在阴影处表演，嗯、那光圈收小，暗调为主嘛。嗯、然后国产电影中就很少有。就不让演员着光的那种，演员都是得亮堂堂的，嗯、对吧？这个还有可可能也是跟现在的那个那个那个审美有关系，对审美有关系。嗯
1: ，因为韩剧，我们就是我们，尤其中国电视剧受韩剧的那个影响特别大，就近近十年，近十年特别大，嗯、就是哪哪都是亮的，哪哪都是亮的
0: 。还有一个现在的，你记得我们前段时间我们自己那个东西拿到平台上，嗯，嗯平台就是说。你们的片子太黑了，太
1: 黑了。就是你这
0: 有些在可能在手机上放，在你不在影院环境里放，那这个片子你就看不见啊！你真的是细节没有。我们看什么片子的时候，就现在基本上都得。这物理如果拿电脑看的话，都得拉上窗帘，黑灯环境下，有些片子美剧真是看起来太费劲了。嗯、你先不说那个叫什么《权力游戏》，《权力游戏》那太黑了。我觉得你之前什么《黑钱圣地》，嗯，这也特别黑，好多美美剧都特别黑。话说,、啊、说回来，这个其实是追求一个生活的质感
1: ，对不对？你全亮堂堂的话，你的影调就没了嘛。夜戏就是夜戏，是吧？<笑><戏>你眼睛看到的说明什么就是什么，我真真敢拍，真敢。他那个
0: 是你真，为啥呢？因为在那个就是比如《权力游戏》吧，他在那个中世纪环境下，没有没有光，就是除了月光就是火光，没有别的，没有别的，对吧？你火把熄灭了，就是俩人脸对脸黑着说话。嗯，但是我们现在如果好多人现在看网剧啊、看电影，都是拿手机上或者拿个 iPad， 你在室外环境下看，看不见。说就是你戏不行，对吧？你戏行了，黑人也行，黑黑咕隆咚也照样行，对对不对？你要这么说。咱我没我没见着任何有一个权力游戏的差评是源于说打光打的太暗了
1: ，对吧？但是咱话话话说回来，韩剧亮堂堂你也不烦呐。韩剧好看的戏，你就是亮堂堂，哪都亮了，也不烦。就是戏好就行。对对，也不烦人。对。
0: 我我这两天又就重看那个澡堂家，
1: 老板家的男人们，
0: 澡堂老板家的男人们。
1: 嗯，哎，戏真好
0: 。你看这拍的就是你还是觉得很糙的，对吧？对对对。但是他还是很好看的对。制作是加分的，嗯嗯，因为你记得咱们那会儿就是最早一一批开始，就是咱们刚刚来北京的时候，那个淘碟不都是淘的牛皮纸袋吗？牛皮纸袋那破 VCD 是翻录过来的，嗯嗯、那啥画质啊，嗯嗯,嗯，啊，那个话说回来啊，到了一小时零四分二十秒，摩根和皮特来到了图书馆，就很快的
1: 一个过程。啊
0: ，他们开始在这儿打印那个就是打印那个借书的人的名单。嗯、这是一场，就是把节奏缓下来，的调控一下节奏，嗯，嗯然后让观众有点预期，就是有有有有期待感，嗯，因为好不容易他们主动找到一条能够看似能够明确指向一个犯罪嫌疑人的那个线索了，嗯，他们想看观众想看看，哎，到
1: 底能不能抓住他，嗯嗯嗯，这之前有一场街景嘛，街景。接景，他剧本里还真有一场戏，我还以为这场戏就是随便拍的，发挥的。他是真正的有一场戏的，这是一场戏。虽然这一场戏一个人都没拍，脸都没拍，就这么一个镜头。然后我就觉得这
0: 这帮人的就喧闹的行尸走肉，然后充满戾气和一种无序。嗯，而且乱七八糟嘛。
1: 他那个这个两个镜头接的是那边从那个打打印机里头拿出一张纸，他这边就是传来唰这一声，用那个声音接声音，嗯，你看起来看起来就会特别顺畅。哎，而且。你
0: 发现没有？就是你，你你说回来刚，刚才刚才袋鼠说想想在这个街景那儿停一下，嗯就你就你仔细看这场戏，嗯，就所有的群众演员都走的特别快，对对对，因为因为本身它就是一个中焦段拍的，嗯、就不是个广角，嗯，然后他让这些群众演员走的都特别快，嗯，你就感觉这个速度感特别强，嗯、就特别喧闹，在一小时零四分三十四秒，嗯，然后快餐店里面，摩根·弗里曼和 Peter 来找这个。FBI 的人来买情报，嗯，嗯他其实这个还是一个加重。你说他这场戏有没有都行，嗯，对不对？他不找人买，他他不不不出现一个具象的人，嗯，那也是也是能买到这个线索的，嗯嗯、对吧？也能拿到这条线索，嗯嗯、但是他偏偏要出来这个人，我觉得他是还是在撑观众的预期，就是把这段时间还在拉长，嗯嗯,嗯，啊，这场戏基本就是一个过程。就只是说说明了那个摩根·富里曼还有人脉，嗯，对吧？嗯，然后在 FBI 里边也有人。这个到之后的那个布拉·彼得他买情报那个也是一个对照，嗯嗯啊。然后就到了在一小时零五分三十八秒的时候，场景来到理发店，然后 Peter 跟摩根·富里曼不知道为什么又又来到理发店。摩根那个摩根·富里曼的那个 FBI 线人给他送来一个名单，嗯，然后他们可以就是交叉对比出来一个结果，就从这些里边，嗯。嗯这里边其实解释的是他们那个就如何能拿到这个结果，嗯、这这一场戏，对，嗯、呃，因为观众也不太明白，可能不太明白它里面的交易啊，嗯、如何如何操作的，嗯，所以他这其实跟对观众来解释，把那个布拉皮特作为一个观众的身份，然后来听摩根布里曼来解释这个事儿
1: ，其实就是讲美国，其实在美国这个司法系统里头也是有潜规则的，他用这个潜规则也给自己这个剧情增加一部分压力，就是他不能去直接去敲开别人的门。啊、不
0: ，他其实这里边还说了一个，就是有点像咱们现在能看到的冷静计划啊。对对对对对，对就是你你作为一个一个人，嗯、你读过什么书？嗯，那个，一直是被政府监控的。对，其实是被政府监控
1: 的。嗯， b i g b r o t h e r
0: 这个这个是 1984， 可能写的更清楚啊。嗯
1: ，这效率很高哈。就是两场就连着就，我其实
0: 是觉得，嗯，这几场戏啊，比如说图书馆打印，嗯，然后在披萨店，嗯，然后理发店，嗯，然后到了下面一场戏，在、呃、一小时零七分零二十六秒的时候，在车内，嗯，两个人查到了一个名字，嗯，我觉得这个是那个分歧啊，故意把这个时间拉长了，嗯，因为如果我们跳出来看的话，嗯，后边一场戏。这个犯罪嫌疑人就突然间就出现了，嗯嗯，就很突然，大家没想到这个案子破得这么快，嗯嗯嗯嗯，因为大家还要在可能还想啊，这是好几场废戏，嗯，对吧？他其实是叠加了好几很好几场，让你感觉可有可无的戏，嗯嗯嗯，然
1: 后但是制造突然性，对
0: ，就是制造一个突然性，嗯嗯，就是让俩人。聊瞎聊聊聊聊聊，突然嘣出一个飞碟，吓一大跳！卧操，这怎么哪来的这东西？嗯嗯，嗯
1: 。在前面上，前面其
0: 实拍的也很松散，包括那个 F F B I 那个，嗯，就整个形象跟个痞子，是不是二溜子那种形象都差不多？对，他其实就是要那个突然性，嗯，就是跟你说一堆废话，然后突然给你来来个猛的，就是 Quentin 嘛。对，在车内，摩根·弗里曼和那个 Peter 翻阅资料之后，发现了一个名字，嗯，这个名字叫 j o n a t h a n Do。大家可以就是到后来就知道，其实这 Jonathan do 就是于，就是 John do 的一个变体，对吧？就是于，就是乔纳森度，嗯，乔乔纳森多伊，嗯，这个这个就就就说回来了，就是说说说说来科普一下这个那个犯罪者名字，其实就是在那个英美法系里边，然后他们管无名氏，比如说他们找了一个无名尸体，嗯，一般男性的无名尸体他们会叫乔安度，嗯，你知道吗？就是好吧，就按照那个字幕组或者某些影评影评家的那个翻译叫约翰多伊。如果他们发现了一个无名女尸，嗯，一般叫 Jandu 啊，简
1: 就是 J J 嗯 A， 还有是特特指的代号啊。对他就
0: 是因为你不知他发现一个无名尸体，他不知道是谁，嗯嗯，但是他必须要编到档案里边，去，所以就他比如女尸叫 Jandu， 嗯，然后无名的婴儿，
1: 嗯
0: ，无论男女婴，他就叫 Baby d o 哦， oh, 都是对啊，对，嗯，就是就像人类这个、这个、人类之母，第一个女性叫 Lucy， <笑>
1: 那个大猩猩，这个是文化上的一种一种，一种它是一个约定俗成的，成但是一
0: 个约定俗成的一个东西。嗯嗯、这个东西其实是，如果大家我我我又说回来了，如果大家受过经典影经典剧集 CSI 的系统性的教育的话，嗯、应该很早就知道这个。嗯。嗯嗯就 CSI 的拉斯维加斯，大家有有有时间啊，嗯、可以完全可以作为一个消磨时间的剧集。嗯嗯，嗯尤其吃饭的时候看，特别下饭。<笑><笑>好了，那个摩根·弗里曼和 Peter 拿到了这个人名字，嗯、然后他们就找到了一个地址，嗯、然后这时候准备去。我们知道了，反正反正大家也知道这个这个剧情了嘛。嗯嗯。他就是就开始要去凯文·史派西所扮演的这个犯罪嫌疑人的<里>、嗯、公寓了。嗯。在一小时零八分零二秒，那个摩根·弗里曼和皮特就来到了那个凯文·史派西所所居住的这个公寓的楼道。嗯，就是按照普通的探案系的结构来说，基本上观众不会预期到，就是从从你从你从那个那个进度条来讲，嗯嗯、观众基本上就不会预期在这个时间，嗯，他们能找到真正的犯罪嫌疑人、嗯，嗯，嗯对吧？因为这个，我们看一下时间，他。等于在了七十分钟的时候，嗯，就因为因为他这个他这个片子应该是两个小时的电影，嗯嗯、大概，嗯，他不可能在不到不到七十分钟的时候就真的出现犯罪嫌疑人了，嗯,嗯这个是这是一般的一般的戏剧结构里很不常见的、嗯，嗯,嗯但是海湾史派西在这一场里，即使整个身形啊这形象都在里边露了，但是观众可能还没有完全注意到他长什么样啊，对、嗯嗯嗯、对，啊、但是这个犯罪嫌疑人就已经真正的犯罪嫌疑人就出现了，现了嗯、就这个可能是。观众以往的视听经验里没有的，因为好像大家都、嗯、都要在第三幕才抓到真凶嗯，嗯
1: 第一次主动追击就已经有收获了。对、嗯，所以这样写戏的话，你写到这儿的话，你后边的戏得主多强烈才能那啥，才能把这戏这么写。对，就你要正常要是作为一个编剧看这种戏的时候，看外头的戏的时候，你就会觉得，哎我靠，在这儿就已经这样的话，后边戏得。别烂尾了吧，因为这种戏，你要到这儿就发生的话，后边戏你怎么怎么做？力量足够足，你得力量得大到什么程度？对你得翻，这个、就是你，<吧>因为
0: 你知道他要在第三幕再翻一次。对对对对,对。因为他可能的最后要的那个结果，并不是真相大白，对,对,对，或者说我终于哎经历了千辛万苦之后，终于抓到范罪先生，因为他俩没经历什么千辛万苦对
1: 。对，所以他这个反常规这个，所以说这说白了，这个戏不应该叫一个传统的一个侦探剧，还是有很大突破。嗯嗯，在呃一小时零八分
0: 三十九秒的时候，这个犯罪嫌疑人嗯第一次很明确的出现在了画面当中，嗯，拿着一个超市的纸袋子，嗯。看到了 Peter 和摩根·弗里曼站在他的门前，嗯，也出乎了他的自己的意料之外。对，嗯，然后这时候突然他就掏出枪来开枪了，嗯，我就这时候观众我觉得基本上都会被这个
1: 吓一跳，吓一跳，嗯因
0: 为太就
1: 太突然，了，太突然了，
0: 而且你得想想前几场戏全都是很松散的，嗯啊，聊聊天拿到一，你在
1: 说话，
0: 拿到一摞资料，然后，但是从这开始就开始了一场真正的追逐戏，对 ，Peter 站起来就去就去追这个犯罪嫌疑人。
1: 就开始手持了，
0: 嗯，这好像是片子里边第二次出现手持镜头
1: ，嗯，这段戏就是很就是很常规的一个好莱坞大片那种追逐嘛，嗯嗯，嗯对
0: ，就这场戏的就这场戏的后边就是追逐里边，就让人感觉印象最深刻的就是他的所有的雨的那个气氛，嗯嗯嗯。嗯嗯说实话，其实这场追逐戏我看的时候稍微有点是有点无聊。嗯，啊、对，这
1: 种戏这，因为你
0: 还是视听经验多了之后啊，嗯、大家都会觉得这个没什么意思。嗯嗯、当年
1: 在电影院看的话，肯定会很、嗯、很刺激，我觉得这种。因为你要，因为
0: 你要在电影院看，嗯，它就是一个强制力，就你必须坐在这个黑屋子里边给我。嗯一一秒一秒的把这看了，你不能快进。不、嗯、不不不不，在这样的环境下我会睡着的。<是>对，看变形金刚我就哐哐哐我就睡着。这变形金刚就是就就就是就太无聊了。嗯，不，他那个就是始终都快。嗯，对吧？嘻嘻哈哈，然后睡得还不舒服，关键是。那说明你买那票不行。<是>像一般我们买午夜场票的人，睡得都挺踏实的。嗯
1: 、这场戏的那个 Peter 表现的还是很勇猛的啊。对。嗯，虽然说很紧张，但是很勇猛。呃，越是这个勇猛，到后来的时候，他被那个谁拿下的时候，被那个凶手拿下那个拿枪对着他头那块就显得是越惨。嗯,嗯
0: 他其实跟他之前的那一场在车里聊天，说有有没有拿过枪这，这对是有对照的，对是一场呼应。对，嗯，而且他那个时候的那个在九九六年，这就是九六年的电影，
1: 嗯
0: 、就九六年,、嗯、年的时候的分歧还没有这么极端的。嗯，你想。他还会用一些手持镜头，你看到现在拍《心心灵猎人》嗯，第二稳稳当当
1: ，没有一场都没有，他没有动作戏啊，他有没有动作戏他也不这么你说他这场在在这个天井里头跑啊，飞鸽子这场是不是受吴宇森影响？飞飞鸽子，哗哗哗，鸽这外头大下雨天，鸽子哪有鸽子？有你鸽子不是？我就说那时候按真实，大下雨天哪有那么多鸽子？他特意找了一些鸽子来。要要那个场面
0: 啊！你说起鸽子呢，那我我觉得芬奇也是那个，呃，雷德里斯科特的粉丝，也是、嗯、也是飞鸽子。然后他的里边的那些，待会儿那场去屋里那场，嗯、跟《银翼杀手》里边的气氛好像啊。嗯，就包括这下雨，对,对对，跟《跟银
1: 翼杀手》。对对对，你看这这烟儿，在那到场景里头那个烟儿，那个感觉跟《银翼杀手》也很像，嗯、放了太多烟儿。对这
0: 个，在一个空旷的大房间里边，嗯、而且在那个照度不足的情况下，嗯、就是光线不足的情况下，嗯、就是你你能让你的气氛显得阴郁的方式的一种，嗯、就是给这屋子里放点烟，嗯嗯对
1: ，放烟，嗯、呃，显得光就是就是那个咱们
0: 那个空气中的介质就多了，嗯、然后这些介质灰啊、嗯、烟啊就会反射一些光线，然后让那个整个房间更有氛围一点。嗯嗯、然后那个就是在影视拍摄的时候，嗯、有专门的有一种东西叫烟饼，嗯，然后把这个烟饼点着了之后，围着屋转转，那个就就就基本上就会出现这种很朦胧的效果。这个这是以前啊，嗯、我说的这是以前，现在已经不用这么原始的手法了
1: 。给大家讲一个小故事，就是。祝老师在拍毕业作业的时候，拍了一场厕所戏，也为了也想放烟，然后把那个厕所放的浓烟滚滚，以为着火了。后来接到老大妈来一趟，给给这些人撵跑了。我印象特别深刻，放放烟也不会放，放烟有技术的，你放完以后满屋子都是烟。不是
0: 那回、个、好像是把烟饼扔在里边就出来了，<对>你知道吗？浓烟
1: 滚滚啊！我，以为厕所着火了，以为那公共厕所着。但是那个确实挺吓人，你控制不了了
0: 。但是现在啊，我理个题外话，我原来认识就。一个一个一个摄影，它有一个很好的放烟方式，嗯，是在那个野外放烟，嗯、特别好，特别牛逼，嗯，那个现在无人机，嗯，无人机也放烟啊，无人机你把下面那个摄像机。下面挂一个卫生间用品的那种铁的一个小笼子，小笼子，然后拿铁丝一绑，烟饼放在里边，然后无人机的风是往下吹的啊，啪开一圈，整个环境全是全是烟，然后然后而且人不用撤场啊，人是直接无人机往上飞，飞到声音听不见了，然后开始拍，然后一个镜头下来再放一圈烟，特别好用的方式，<笑>哎，这个
1: 招儿不错啊。这招可以
0: 推荐给大家。哎，现在现在现场不用烟饼了吧？有有有，很少，也有。上回我
1: 拍一个艺术片，一
0: 个杭州杭州一个艺术家。因为你拍的都是低成本，所以你还用烟饼。人现在有的就制烟机啊，对对对，制烟机。然后当时我们一个镜头基本上是放一箱烟饼，我们那味儿都闻，烟没味儿。妈，一个镜头一箱烟饼，一箱一箱
1: ，一箱烟，开雾霾啊！
0: 雾中风景吧，雾<笑>中风景。哎，对，这是安卓洛普洛斯的，是都都都安卓,安
1: 卓都，安卓洛普洛斯都是放样儿的，肯定是这样
0: 。不是安卓洛普洛斯的电影的预算基本上都花在烟饼上了。<笑>刚才我说的那个放烟饼的方式，真的是大家可以去以后拍东西的时候这、啊、这个
1: 是、这个主意。非常非常好。你看他这块拍的就是把好莱坞的各种元素，把追逐的各种元素都用上了，基本上，嗯，也挺俗的，对，很俗，这段戏很俗。
0: 啊、哦，对，在这场戏里边，嗯、好像那个就是 Peter 有个贴，对对对，就是就是就是这个镜头 ，Peter 从这些车上迈过去，嗯，他真摔伤了，
1: 对，真摔伤了，而且他他这个后边后
0: 边他打石膏那些是趁，因为他真把胳膊摔折了，对
1: ，而而且他有的戏是前面的戏。就是其实也有是胳膊胳膊折那个、那个那么演的，但他就把他规避掉了，基基本上就是表演的时候会特意处理，不用那个折那个胳膊对着镜头。嗯嗯、这都幕幕后八卦、嗯、对，是<笑>不是
0: 光幕，你想那个是关键，那个时,那个时候他们真是还还还还挺拼命的。嗯，对，还真的自个去跑去、啊。嗯， 9 6年也是成龙的巅峰那那
1: 几年。我觉得他可能他跟这段剧组没准还真受那个香港片香港电影影响。嗯、所以
0: 其实还还,还有一个挺搞笑的事儿，摩根·弗里曼，我记得原来有一个那个访谈里边说，嗯，摩根·弗里曼说，我年轻的时候身体挺好的，嗯，但是那时候没有人找我拍动作戏，嗯，等我到了年纪大了，他们来找我的全是动作戏。哈哈嗯，在一小时十三分五十一秒的时候，嗯，哎，这个真正的犯罪嫌疑人的倒影出现在那个一个水水洼当中，嗯，然后一个阴影，相当于一个阴影压了过来。嗯嗯，然后这时候 Peter 已经已经受伤了，但是这是犯罪嫌疑人拿一把枪顶住了他的脑袋
1: 。切回来的时候就是个阴影，也没拍没拍这个人的脸。嗯，
0: 而而且那个他还用了一段高速摄影，嗯、对吧？那个 Peter 那个脸上的雨水往下滑着那些、嗯，
1: 更不让他看，就是也也他也没看着，也就是也没看着。凯文·史派西反正在这里边一直是就是脸，没有没有
0: 刻意去拍他的脸吧。嗯、对
1: 啊，剧本里特意强调了这一块。强调强调了没有脸，就是就是我们看不到这个这个犯罪嫌疑人的脸啊，嗯，哦、他还
0: 是保持一个神秘感
1: 。对，但
0: 这个时候 Peter 就相当于被这个犯罪嫌疑人真正打倒了。刚才呃这么信心满满的一个人，对吧？一直这么积极的一个人，他被打倒了。嗯
1: 嗯
0: 。然后咱们就把这个场这一场就连场说下去了啊。嗯。然后这时候 Peter 回到了这个。呃，犯罪嫌疑人的这个家门口，家门口，门口嗯，就凯文史白皙演的这角色的家门口，
1: 嗯，
0: 在冲动之下把门踹开了，嗯，其实这个是不符合那个欧美法系的那个一些那个那个叫什么，就是探案原则的，嗯、为啥呢？就是因为当你用不正当手段获取了。证据之后，那你的证据其实也是无效的，无效的
1: 。他要求那个这个程
0: 序正义，对程序、嗯、这个在后边的一些案子里边，比如说啊，不是在后边，在之前那些案子，嗯，比如说辛普森案，对，大大家都知道辛普森案，嗯、辛普森案里边，呃，检方的好多的证据都因为程序不正义的问题，嗯
1: 、程序有问
0: 题，所以他的好多证据都拿不上法庭，嗯、所以辛普森到最后对，
1: 其实辛普森案很明显，凶手就是他，但是他但是就是因为程序正义。嗯嗯，这个事儿压着没法儿。还有一个
0: 黑人的问题，总有问题吧。对，就嗯嗯对对对对。有一个哪里出的五 G 的那个辛普森案的那个纪录片还是蛮好看的，推荐大家。那个也那个美剧也挺好看的啊。你看的是纪录片，我看的是美剧啊。
1: 对，嗯
0: ，就是后那个那是第一季，美国罪案叫《美国罪案故事》第一季，他当时还得了那个当年的还没讲的好像是最佳迷你剧，
1: 迷你剧演对对
0: 。但是当年的那个迷你剧，后来呃。一现在已经还有拍到第三季了，嗯嗯，那个都是美国很
1: 很重著名的案子，对真实事件改编。那个
0: 那个那个戏其实拍的挺好，大家可以看一下。嗯，我看一眼我我那个叫什么来着？我看的那个《美国制造》，你们看过吗？哦，我知道，叫辛普森，辛普森冒号美国制造，嗯。那个是一个辛普森案的那个纪录片嗯啊，但是为了挽回这件事儿，嗯，然后到了下一就就到了下一场戏 ，Peter， 呃，作为警察搞了一个。这个就是在没有搜查证的情况下、嗯、就把犯罪嫌疑人的家门给踹开了，嗯，那这就是一个程序不正义嘛。嗯，那在紧接着下一场戏，做了个假，我对我们就可以看出来 ，Peter 买通了一个流浪汉，嗯，反正就是一个就弱势的底层的一个人嘛，需要钱的一个什么非法移民啊那种人，呃、嗯，他买通了他，给他做了一个假证，嗯。<假>嗯嗯这个其实是你没发现是，假报警是、啊、吧？对，是 Peter 跟那个摩根弗里曼靠近的，又又是两人人格，对，用同样的方式花钱买到资源。对
1: ，对他
0: 们其实这是也说明了什么？他们为了破这个案，已经开始不择手段了。嗯，具体那下一场戏，就是大家看过电影都知道啊，那个 Peter 和摩根弗里曼就要进到这个犯罪嫌疑人凯文史派西的家里边了。嗯，他们具体的在他的家里边找到了什么，然后发现了什么？好、啊，后边的故事怎么样？咱们下期接着聊。好，好，再见。<Great. S 1> 好，拜拜，拜拜。